0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév jellent. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 57. adása. Két fő témánk ezúttal kerékpár és túrautó. Nem sokára közeledik a Giro d'Itália, és bár nem jelentette be még a keretét az intermarsi. Intermarché-Vanti-Gober-Materió belga csapat, azért számítunk arra, hogy Peák Barnabás ott lesz majd a magyarországi rajtnál, és ennek kapcsán beszélgettünk a magyar kerékpárossal. A műsor második részében a Túra Auto világkupa sorozatot harangozzuk be, amely jövő hétvégén rajtol majd Franciaországban. Természetesen Lanti lesz a vendégünk. A műsor harmadik részében pedig jön az Ácsirovat újabb szép magyar kerékpáros sikerekkel, egy nagyon megható gesztussal a Liverpooli szurkolók részéről, és a Wimbledoni döntéssel, amellyel mi se tudtunk igazából mit kezdeni. Ebből áll az 57. Hosszabbítás Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Kerékpár. Elkezdjük! Az első beszélgetést, itt van velünk a vonalban Peák Barnabás, az Intermarsé Vanti Gober Materio versenyzője. Szia, Barna! Sziasztok! De jó, hogy te mondtad ki ezt a nevet. <gül> Most kerültél 2022 tavaszára, vagy hát telén a csapathoz, és nagyon sok interjút adtál azóta, akár az Eurosportnak, akár máshol. Mindenhol elmondtad, hogy mennyire jól érzed magad, mennyire más a hangulat, Ö, egy kicsit mesélj arról, hogy hogy jött neked ez a lehetőség, hogy ez a belga csapathoz kerülj, ö, és miért más ez, mint a korábbi csapatod az Ausztrál Bike Exchange?
2: Tovább nekem megmondták kereken, hogy nem akarnak hosszabbítani velem, úgyhogy új csapat után kellett néznem. És sokáig kerestünk, úgy tűnt, hogy talán nem is tudok maradni a World tourba, de aztán végül jött ez a lehetőség decemberben. Úgyhogy így, így alakult. És hát igen, elmondtam sok helyen, hogy, hogy jobb ez a hely, és ezt, ezt így is érzem. Egy sokkal lazább, barátságosabb környezetbe kerültem bele, ahol azt is érzem, hogy sokkal jobban tiszteltek, sokkal inkább hittek bennem a többi versenyző is, és a, a vezetés is. A régi helyen pedig inkább úgy éreztem, hogy hogy kezdetből, vagy ilyen kezdésből is lenéznek, meg nem gondolnak jó versenyzőnek, és akkor nekem kell bizonyítanom, hogy jó versenyző vagyok. Itt meg a másik csapatnál meg úgy érzem, hogy úgy állnak hozzám, hogy jó versenyző vagyok, és esetleg én tudnám bizonyítani, hogy nem vagyok jó versenyző, de úgy érzem, hogy eddig nem így alakul a dolg.
3: Érdekes, amit mondasz az ausztrálokkal kapcsolatban, mind az Ausztrál csapattal kapcsolatban, hogy most ebből a félmondatból úgy tűnt, mintha te tettél volna nekik szívességet, hogy odaigazolsz. Tehát, hogy ez, ez a, a lenézlek, lenéznek című dolog, ezt, ezt, ezt az első pillanattól fogva érezted? Ahogy? Nem, nem az
2: első pillanattól azért. Nem volt egyszerű nekem a kezdésem ott, de, de nem is, tehát ők sem törték magukat ketté, hogy nagyon segítsenek, hogy beilleszkedjek. Igazából az a csapat egy, egy ilyen úgynevezett boys club, az egész, nagyon nagy része a csapatnak egy ausztrál régi pályás közösség, meg az új ausztrálok is mindenki ismer mindenkit, és ott van ez a bizonyos Matt White, aki szintén Tulajdonképpen ez az ő haveri társasága, és a verseny versenyprogramot is az alapján állítja össze, meg a, a szerzések is az alapján kerülnek kiosztásra, hogy ki mennyire van vele jóba. Magyarázom. Ha, jó, hangzik. Aki... Az
1: érdekes, hogy ilyen szinten ez működhet. Mert egyébként a, a csapat, ez ugye korábban volt Green Edge, meg Orika, meg Mitchelton, azért. Az elmúlt években már talán annyira nem, de, de néhány évvel ezelőtt még kifejezetten nagy sikereket ért el, túros uh, csapatidőfutamot nyertek, sárga trikóban, rózsaszín trikóban voltak a, a versenyzőik. Uh, érdekes tényleg, hogy egy ilyen sportágban, mint a, az országúti kerékpár, ahol azért a világ nagyon sok országában ez egy nagyon népszerű sportág, így el tud működni egy profi,
2: top szintű csapat. Uh, az időben még ott volt a Neil Stevens is. Abban az időben a Neil Stevens meg a Matt White együtt csinálta, utána a Neil elment a UAE-hez, és most már csak a Matt White van, és uh, látjuk is. Hm.
1: És az UAE-nél pedig elég szép uh, eredményjavulás volt az elmúlt pár évben, nyilván nem mellesleg amiatt is, mert a Pogacsár náluk versenyez. Uh, lehet tudni róla, hogy Zsironában élsz, uh, és egy belga csapatnál versenyszel. Ezek a dolgok, ezek hogy jönnek össze a te életedben, hogy hogy egyrészt külföldre költöztél pont azért, hogy egy fokkal közelebb kerüljél azokhoz az elsősorban Ausztrál meg Tengeren túli versenyzőköz, akik Zsironában élnek, meg Zsirona környékén élnek, és aztán átkerültél egy belga csapathoz, ahol nem feltétlenül biztos, hogy ez a legjobb lakhely, amivel rendelkezni tudsz.
2: Én nem azért költöztem ide eleve, hogy az ausztrálokkal jobban kijöjjek, hanem igazából azért, mert ez egy nagyon jó hely, ha az ember edzen, meg az ember éljen, és Magyarországon nem éreztem, hogy alkalmasok a, a körülmények a rendes felkészülése, mert a mentalitás az utakon, meg a, a körülmények nem, nem olyan jók, és igazából nem probléma a csapatomnak, a hát Budapesten élnék, onnan is repülnöm kellene minden versenyre majdnem, így, hogy itt élek Spanyolországban, ugye a szezon elején például nagyon sok versenyen be tudtak vetni, úgyhogy egy 50 perces repülőút volt, vagy egy pár órás vonatút, és már ott voltam a versenyen, úgyhogy én azt hiszem, hogy a március, elejé versenyemig el se hagytam Spanyolországot, és csak úgy tudtam esnézni, hogy ebből a szempontból az jó volt.
3: Dani a felvezetésben már említette, hogy egy jó sikerült tavaszt tudhatsz magad mögött. Ezt egy picit tudnád nekünk értéken, egy kicsit kibontanád, hogy ez, ez leginkább a csapatváltásnak köszönhető van, vagy itt azért más is van a, a háttérben. És hogy mit lehet várni ettől a remek tavasztól?
2: Mindenképpen a csapatváltásnak is, vagyis hát a csapatváltásnak, de nem csak attól, hogy más mez van rajtam, Egy sokkal jobb, sokkal gyorsabb biciklivel versenyzem idén. Ezt is úgy éreztem, hogy itt a Vantinál sokkal inkább fókuszáltak a, a felszerelésre, arra, hogy minden egyes dolog jól működjön, és minden egyes dolog a legjobb legyen. Ez azt hiszem, hogy meg is látszik azon, hogy a csapatból tényleg mindenki elképesztő eredményeket hoz, és nyilván az is számít, hogy többet tudtam versenyezni, az is számít, hogy jobban bíznak bennem, és az is számít, hogy miután tavaly ilyen közel kerültem, hogy ne tudjak maradni a vörtúrba, én is azért sokkal professzionálisabban meg elkötelezettebben készülök. Nyilván ez egy természetes folyamat, ahogy az ember év, év, évről évre egyre érettebb, idősebb, és okosabb lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy ez az összes dolog így együtt.
3: Ja, tovább továbbmennénk, hogy kérdezzem már meg, hogy az annyira érdekel, mert itt az első kérdést követően, hogy hogy megy egy csapatkeresés a kerékpár sportban? Tehát, hogy ezt hogy kell elképzelni, mert nyilván a fociban az egyértelmű, tudjuk, napjaink része, a sokkal inkább, vagy, vagy nem tudom, forma egyben. Tehát, hogy a, a, azokban a sportágokban, amelyek egy picit jobban szem előtt vannak, de a kerékpársportban, hogy megy egy ilyen csapatkeresés? Ezt te kutatod ki magadnak, van menedzser, aki segít, esetleg a csapat keres meg téged, hogy kell ezt elképzelni?
2: Nekem menedzserem van, sok mindenki csinálja sokféleképpen. Aki idősebb, tapasztalta, bermélyesebb versenyző, az van, aki magának csinálja, mert úgy érzi, hogy van elég kapcsolata. Uh, nyilván nekem nincsen, hiszen én nem jövök kerékpáros nemzetről, nem vagyok uh, um, benne ezekben a közelyekbe. A, egy holland um, ügynökségem van, aki elég nagy uh, ügynökség, úgyhogy vannak uh, nagyon sok kliensük van, uh, nagyon sok nagy, neve, nagy nevű versenyző, és ők uh, találták ezt a csapatot. Uh, igen, nagyon, uh, soka, nagyon uh, elkötelezetten kerestek tavaly és hát nem volt egy jó szituáció, nagyon sokan voltak hasonló szituációban, mint én, hogy a csapatuk úgy volt vele, hogy nagyon jó, akkor most igazodjunk le egy 19 éves inkább a 22 éves helyett, mert ez éppen most került divatba úgyhogy nem volt egyszerű, de szerencsére az utolsó pillanatban jött ez a lehetőség, úgyhogy nincs, hogy így alakult.
1: A Van ilyen típusú versenyzőt keresett, mert azt tudjuk róla hogy egy eléggé, Mondhatjuk, hogy sokoldalú versenyző vagy jó, vagy időfutamban is uh, elég gyors a sprinted, de azért a, a kisebb emelkedőket is ki tudod bírni. Uh, milyen szerepkört szántak neked, és ehhez képest a tavasz során uh, ebben a szerepkörben dolgoztál, vagy azért egy kicsit ennél bonyolultabb a történet?
2: Mm, nem sokkal bonyolultabb. A, ők konkrétan egy felvezető embert kerestek Bininek mert nagyon sok, tudták, hogy nagyon jó potenciállal rendelkezik Bini, és... Bocsánat,
1: csak Bini, ők Bini M. Girmája, az eritreai versenyző, aki a tavasz egyik nagy sztárjelet megnyerte megnyert a Gentvevelgem nevű nagy napost
2: Igen, tehát ezt a csapatnál tudták, hogy, hogy lehet rá számítani, hogy ő egy nagyon jó versenyző, és hogy jó eredményeket fog elérni, és neki kerestek egy olyan típusú versenyzőt, aki... Őt tudja felvezetni, meg őt tudja segíteni, úgyhogy ebbe a szerepkörbe szántak. Nem, nem is nagyon lett alkalmam segíteni, mert van egy több versenyprogramja van a csapatnak, és Binit erre az úgynevezett harmadik versenyprogramra, vagy második versenyprogramra szánták a kisebb versenyekre, hogy ezeket megnyerje, és akkor ezzel sok pontot gyűjtsünk, és akkor én is ezekre mentem volna, de aztán a olyan jó eredményeket ért el, hogy áttették az első versenyprogramra, és a kis versenyek helyett a Gentlevelgemen indult, meg a hasonlókon, és ezeket nyerte meg. Én pedig a kisebbeken indultam, de azért az elhármon 3 on tudtam segíteni, és a kisebb versenyeken is volt, volt sprintering, például Gerben, akit tudtam segíteni két versenyen is nagyon jól. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy valamilyen szinten azba a szerepkörbe versenyeztem, amit szántak.
1: Viszont a legnagyobb eredményed ez a Ronde van Rente második hely, ahol egy egy olyan pályát kell elképzelni, ahol vannak rövidebb emelkedők, amik kicsit szétrostálják a mezőnyt, és ezek után te az első csoportban találtad magad, és a második helyen zártál. Ez mennyire volt fontos neked személy szerint, hogy hogy legyen a tavasszal egy olyan kiemelkedő eredmény, amire rá tudsz mutatni, hogy tessékén teljesítettem?
2: Hát fontos, fontos volt. De decemberben a csapattal úgy beszéltük meg a célokat, hogy erre a márciusi periódusra legyek csúcsformában, hogy tudjak segíteni minél többet, meg tudjak ott lenni, hogy a csapat minél több pontot érjen el. És így is érkeztem meg, és ez is volt a cél, úgyhogy ezeken a versenyeken is sem feltétlenül Például rendeljesen feltétlenül úgy álltam oda, mint főversenyző. Ott is Gerben volt a, rajtnál a, a főemberünk. De az a verseny az bonyolultabb volt. Nagyon sok macskakő, vagyis hát nem igazi macskakő, de ilyen olyasmi út volt. Volt nagyon sok oldalszél, volt az az ötször, az a Vanberg, ami azért meredek, meg macskaköves. Úgyhogy igen, végül úgy alakult, hogy második lettem, és ennek nagyon-nagyon örülök, és ez, ez szuper, de hogy nem, nem úgy álltam neki ennek a tavasznak, hogy versenyt kell nyernem, hanem úgy álltam hozzá, hogy a lehető hasznosabb legyek abba a, úgy, ahogy a csapat elvárja tőlem.
3: És akkor adódik a kérdés, hogy a lehető leghasznosabb úgy, hogy mondjuk a Giron is kapja a szerepet?
2: A, a Giro nem volt, szerintem nem ezen múlt, vagy múlik. Még nem, nem beszéltek róla, hogy most lesz Giro, vagy nem lesz Giro, mert ez a csapatnak a tisztje bejelenteni a keretet, de hogy már tudtam, hogy, hogy mi a szituáció még már a Dente előtt is.
1: Csak hogy nyilván nem lehet bejelenteni semmit, de azt lehet tudni, hogy Andorában voltál magaslati edzőtáboron, amit azért viszonylag sokan hosszú, nagy versenyek előtt szoktak beiktatni a programba. Most itt az adás előtt beszéltük, hogy nyolc napig tartott végül neked ez az edzőtáborod, és hogy azért csak nyolc napig, mert annyira rossz az idő Andorában most, hogy le kellett jönnöd. Hogy néz ki egy ilyen magaslati edzőtábor? Hány méteren alszol, hány méteren edzel, milyen edzéseid vannak? Mesélj erről egy kicsit.
2: Én 2100 méteren foglaltam szállást, ezt csak magamnak csináltam ezt a tábort, nem volt ott velem senki más. És az edzés az attól függött, hogy éppen milyen idő volt. Az első pár napban nagyon szuper napsütéses meleg idő volt, úgyhogy akkor magasan is edzettem, meg Igen, tehát akkor tényleg, teljesen független, ami ez kedvem van. Utána, a, amikor elkezdett szalidő lenni, akkor először próbáltam, hogy lemegyek a völgybe, de ott se volt az igazi. És akkor volt egy négy órás edzésem, amikor e, zuhogó hóesésben nulla fogba indultam el, és, lent, és e, ilyen 50 méteres látótávolság volt, és akkor 30 kilométert e, ereszkedtem le a völgybe, amiközben teljesen átfagytam, és ott lenne a völgő, meg öt fok volt, és eső, és akkor mondtam, hogy na jó, ennek akkor nincs értelme. Mert most itt szenvedek négy órát, úgyhogy érdemleges edzésmunkát nem tudok csinálni, mert csak azzal foglalkozom, hogy melegen tartsam magamat, és még ráadásul beteg is leszek, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor, akkor inkább hazajövök.
3: És akkor onnantól kezdve, hogy alakult az edzésprogram, illetve most hogy alakul az előtted időszak? <hazam>
2: Másnap jó idő volt, akkor tudtam csinálni egy hatórás edzést, utána, amikor hazajöttem, aznap pihentem, és most megint itthon vagyok, Gironában, és itt nagyon szuper idő van, úgyhogy most megint tudok rendesen edzeni, majd a hatórát fogok menni. akkor úgyhogy... mit
3: csinálsz? Tehát egy ilyen hatórás edzés, az, az miből áll?
2: Az hogy kell elképzelni? Hát, so- sok endurance, biciklizés, és általában van közben valami effort is, ami valami intervallum, amikor gyorsabban megyek, vagy lábfordulatot gyakorlok, vagy hasonló.
1: Azt szerintem egyébként a, a kerékpár sporttal nem foglalkozó hallgatóknak azért nagyon meglepő lehet, hogy milyen számokat mondasz, hogy 4 óra, 5 óra, hat órás edzések napi szinten.
2: Nem nagyon van más dolgom, mert
1: <síns> ez mondjuk szerencsés helyzet. Még ha jól emlékszem, akkor 2020-ban, amikor Walter Attila először ment a Giro d'Italian, akkor ugye te is már World Tour versenyző voltál, és felmerült az, hogy, hogy te valamelyik három hetesre mennél-e, akarnál-e menni, és akkor emlékszem, határozottan azt mondtad, hogy neked ez nem, nem célod egyáltalán, és, és hogy nem érzed magad késznek arra, hogy három hetesen induljál. Ez mára megváltozott?
2: Ez akkor sem volt. A, ezt úgy nyilván úgy gondoltam, amikor ezt mondtam, de ebben nagyon ö, nagy befolyása volt annak, hogy abban az évben a csapatom sem mennyit sem versenyeztetett, és tényleg nem voltam kész rá.
1: Uh-huh.
2: És az, hogy a, ö, a Bike Exchange-nél abszolút azon múlt a Grand Tour indulás, hogy mennyire volt az ember a white jobban. jóban. Tehát a Girot meg a tour azt ő eldöntötte ö, előző évben, októberben, attól függetlenül, hogy ki milyen formában volt az adott egy hónapban a hasonlók. A vuelta meg úgy volt vele, hogy há, lesz, ami lesz. És a Vueltára akkor általában volt 15 versenyző, aki előtte nem lett figyelembe véve a Giro-ra meg a túra Úgyhogy Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy esélyem sincs arra, hogy kikerüljek, hiszen éreztem, hogy esélyem sincs, és akkor meg úgy voltam vele, hogy akkor meg igazából állhatok én is úgy hozzá, hogy nem akarom, mert úgy egy kicsit kevésbé zavar, mint hogyha úgy Úgyhogy ez mindenképp megváltozott, és örülök, hogy ennél az új csapatnál más, hogy mennek a dolgok.
1: Arról mit gondolsz, hogy a magyar kerékpársportnak ez a magyarországi gyiro illetve az, hogy Utána következő héten jó eséllyel minden idők legerősebb mezőnye lesz a Tour Hongrin, Ez mit fog jelenteni? Látod magad előtt azt, hogy majd sok száz kisrác meg kislány elkezd kerékpározni, mert láttam a Mathieu van der Pult Budapesten?
2: Ez, ez egy olyan kérdés, amire le lehet kicsit korábban érdemes spekulálni erről, amikor az emberek, mire eljön a Giro, már elfelejtik, hogy mit mondott az ember előtte, mert hogyha az ember mellélő vele, akkor az, az kellemetlen, szóval nehéz, nehéz megmondani, és fogalmam sincs, hogy mit fog hozni, és most már nagyon közel vagyunk a, a Giro rajthoz, úgyhogy szerencsére hamarosan ki fog derülni, hogy, hogy mennyire lesz ez egy össznépi esemény a Budapest lakosságának, vagy mennyire, milyen vízhangja lesz, Nekem beszéltem erről egy barátommal pont tegnap, és ő mondta, hogy valószínűleg Budapest gyűlölni fogja a kerékpárosokat. Ezután, mert hogy nem tudom. Mert hogy ott, ott fogunk versenyezni, és akkor ő nem tud elmenni aznap a Magic-szigetre gyorsan, mert le lesz zárva, és akkor az lesz a magyar embernek a véleménye, hogy na, a köcsök kerékpárosok. Szóval nem tudom. két hogy első
1: igen, és egyébként nyilván nem véletlen az, hogy az időfutamot, ami miatt félváros le kell zárni, ezt nem pénteken, hanem szombaton fogják megrendezni, mert akkor talán kevesebb káoszt okoz Budapesten. És neked személy szerint mit jelent ez a verseny?
2: Hát... Ö... Majd meglátjuk. <gül> ah, oké. Okay. Nyilván é, nem mondhatom azt, hogy versenyzőként leszek ott, vagy nézőként leszek ott, Úgyhogy meg, meg nem tudom, mert se Grand Touron nem indultam, se Budapesti Grantúrán nem indultam. Tehát nem fogalmam sincs, nincs mihez visszanyítanom. Biztos, hogy ez egy nagyon különleges élmény lesz minden magyar kerékpárosnak, és majd, ha ott leszek, utána el tudom mondani, hogy, hogy éreztem magam.
3: Okay. Abban azért biztos vagyok, hogy, hogy nem hiszem, hogy gyűlölet hullám pár, majd a kerékpárosokra, a, a hobbi kerékpárosokra sem, a profilag, főleg nem, szerintem például a magyar lakosság, a budapesti lakosság mindig epekedve vár minden ilyen nagy volumenű sporteseményt. Oké, okay, az úszóvébi alatt nem zártak te semmit, de, de szerintem ez lesz a volumenű esemény, hogy ez, ez, ez a tipikus ilyen nagyon város. Um, hogyha most Nyilván nem tudjuk, hogy indulsz, vagy, vagy nem indulsz, de azért az abban biztos vagyok, vagy legalábbis azt gondolom, hogy a három magyarországi szakasz azért valamilyen szinten te is gorcsú alá vetted. Te mit szólsz ahhoz a három szakaszhoz, illetve hogyha megkérdeztek volna, akkor lenne olyan szakasz Magyarországon, amit esetleg, amivel esetleg kiváltottál volna bármelyiket?
2: A házunk előtt az utcába egy oda-vissza. <gül> okay. Nem, nem gondolkodtam. A Budapesti időfutam szerintem nagyon szuper, tehát az, aki Budapesten él, aki ö, versenyző Budapesten él, az biztos, hogy nagyon-nagyon szeretne azon indulni, hiszen a Hősök teréről indul, és akkor utána a Rakpart, Margit Híd, fel a Várba, tehát ez egy nagyon... Ö, ö, közel az embernek a szívéhez, aki ott él. A többi szakaszon egy kicsit úgy vagyok, hogy a, ott az a Visegrádi befutó az jó lesz a bininek, a Balatonit meg meg sem néztem, igazából van nyaralunk fonyódon, de nem ott megy a szakasz, úgyhogy, úgyhogy a, a, ott az, az ugyanúgy csak út. A többi szakaszon, hogyha ott azért ott ismerős vagyok az érdekelt, de az a kaposvári. Nem tudom. Meg akkor már úgyis azon fog járni a versenyzőknek az agya, hogy másnap repülünk. Úgyhogy, az már kobonyolult.
1: Ez egy érdekes szempont. Na és akkor mit kívánjunk neked így a beszélgetés végén?
2: Csak szerencsét. Minden versenyben, amin indulok a jövőbe.
1: Jó, akkor De sok szerencsét.
2: Ez a Frankfurti egynapos lesz a jövő héten.
1: Az már most vasárnap, igen. május 1. És ott Bini velmész?
2: Igen, Bini is lesz, meg Alex is, úgyhogy ö, ez, ott, valószínűleg, valószínűleg ott is nyerni fog valamelyikük nem tudom.
1: <gül> Na jól van, akkor sok sikert a csapatnak a Frankfurti egynaposan, és aztán én azért személy szerint megjegyezni, hogy remélem találkozunk május 6-án a hősök terén.
2: Hát biztos találkozunk, csak kérdés, hogy mert lesz rajtam, vagy ez a púcsi akkor
1: úgy mondom, hogy le, remélem mez, és akkor így egyértelmű. Köszönjük szépen Barná a beszélgetést, és minden jót kívánunk.
2: Minden jót, sziasztok!
1: Peák Barnával, az Intermarché-Vanti Gober versenyző versenyzőjével beszélgettünk. A szezon kezdetéről, illetve az esetleges zsíróindulásáról.
3: rel vagy túra folytatjuk, és hát a témában igazából nincs is értelme más megszólaltatni, mint drága kollégák Lantos András, alias Lantit, aki amúgy is folyamatosan zsibasz minket a VTCR-rel, vagy éppen Michaelis Norbertert, tehát itt most megadjuk neki a-, a nagy nyilvánosságot, és beszéljünk a vtcr világbajnoki sorozatáról, amely május 7-én veszi kezdetét, és november 20-án zárul. Tehát azért egy elég hosszú sorozat vár a fiúkra. Viszont miközben felkészültem és nézegettem itt a legfontosabb információkat a sorozattal kapcsolatban, megmondom őszintén, itt azt néztem, hogyha itt most a számokat nézzük, hogy mindössze négy csapat, négy autó, és kilenc nemzet, és Tudni, erről azért szoktunk beszélni bent a szerkesztősével, Anti, hogy, hogy azért ez régen, amikor még a amikor, Mieliség még ugye a BMW-vel mentek, majd utána átigazolt a, a, a Hondához, és, és honda Hondások lettek. Tehát, hogy akkor azért rengeteg autó volt, több csapat. Oké, okay, mondjuk a, a, a helyszínek azok nem sokat változtak, és nem nőtt annyira, vagy nem csökkent a számú, de ezt majd te megmondodsz szóval. Létezik, hogy egy kicsit esik az Ázsi olyannek a sorozatnak? És most nem a véredet akarom szívni, hanem komolyan kérdezem, hogy, hogy itt most egy kvázi az életért küzd a VTCR, vagy azért ennyire nem, borul, nem kell borulátónak lenni?
0: Szívhatod a véremet is egyébként, bár nem veszem annak, nem. Tehát nem vagyok én a fogadatlan ügyvédje ennek a bajnokságnak, rettenetesen szeretem a túrautózást, és azon belül is a, a vtc de ha... Ha jól látható folyamatok vannak, amik negatívak, akkor teljesen fölösleges pozitív dolgokról beszélni. Viszont azt nehéz eldönteni nagyon, hogy ami történik mostanában a VTCR-rel, az mennyire tudható be a promóter esetleges hibáinak, amit ugye szeretnek előtérve helyezni, és az átlag néző szereti azt mondani, hogy hát azért, azért nem jó a VTCR, mert rosszul szervezik. Viszont ö, látni kell azt is, hogy a, maga az autóiparban, meg egyáltalán a, a nemzetközi környezetben, a, a piacon ö, zajló folyamatok, azok, azok tökéletesen abba az irányba mutatnak, amerre most a VTCR halad. Ez egy tisztán benzines bajnokság, és ha megnézitek, hogy az autóiparban most ö, milyen ütemben és kik verik a dobokat, akkor az, az minden az ellenkező irányba mutat. Tehát a VTC-re egy olyan úton halad, ami egyre kevésbé divatos az autósportban. Az, hogy az emberek szemében mennyire divatos, azt hagyjuk, mert a következő időszak nagy kérdése majd az lesz, hogy lehet, hogy át lehet erőltetni ezt az elektromos átállást a közúton, és hogy el fogják fogadni az emberek, hogy már nem bereg az autó, és nem füstöl, és, és nem rászkódik, és nincsen autó feelinged. Az, hogy a motorsportkedvelők mennyire fogják elfogadni az elektromos autósportot, ez egy jó kérdés. De a lényeg az, hogy amit látsz te is, hogy kevesebb autó, kevesebb csapat, kevesebb versenyző, ez az én meglátásom szerint leginkább annak tudható be, hogy a világ elindult egy másik irányba. És jól meg lehet figyelni azt, hogy azok a bajnokságok, amik szintén csak benzines autókkal futnak, viszont, viszont igazi, sportos dögös sportkocsikat vonultatnak fel, ilyen gyakorlatilag minden és sorozat, az sokkal jobb egészségnek örvend, mint a túrautó, ahol minden olyan szinten, ahol a gyártóknak kellene pénzt költeni, ott nagyon komoly visszaesés van. Egyszeren azért, mert az elektromos átállás, ami most zajlik, az leginkább ezeket az úgynevezett hétköznapi autókat érinti, amit megveszel te, amit megveszek én, és amivel elviszed a gyereket iskolába, vagy elmész dolgozni, vagy elmész bevásárolni, vagy, vagy leugrasz a vidékre a nagyszülőkhöz. De ezeket az autókat veszik a tömegek, és igazából a, a túraautózás tulajdonképpen ezeknek a, a modelleknek a verseny kategóriája, és ezért érinti leginkább súlyosan ezt a területet az elektromos átállás. Látni kell azt, hogy ma már a legtöbb autógyártónak nem sik pénzt költeni arra, hogy egy egy ilyen hétköznapi B vagy C szegmenses autót versenypályára küldjön a saját égisze alatt, és hogy ő azzal reklámozza magát, hogy nézzétek, itt van ez a szuper benzines autónk, ami mennyire jól megy mondjuk a világbajnokságon vagy világkupán most már. Ha belenézel egyébként most a, a nevezési listába, akkor jelenleg ugye van négy darab gyártó, a Hyundai, a Honda, az Audi és a Lincoln Co. Ezek közül a Honda és az Audi Szinte semmennyi pénzt, vagy minimális pénzt tesz bele ebbe a projektbe. A Hyundai, ahol Mihály egy még mindig, most csökkentette a Lera-bajnokságra fordított támogatást. Egyedül a kínai márka, a LinkedIn Co., ami ugye nyilván egy teljesen más filozófiával működik, és éppen most szeretne Európába betörni. Egyedül ez az a gyártó, amelyik olyan szinten tesz pénzt még mindig a VTCR projektjébe, ahogyan azt annó, amikor a VTCR-t kitalálták akkor nagyjából ugye elképzelték. Úgyhogy ennek tudható be ez a dolog, és én attól tartok, bármennyire is fáj, de ez a folyamat ez, ez ebbe az irányba fog menni. Tehát ez nem egy megtorpanás, ez egy, ez egy lassú leszállás, és egyszerűen azért, mert leszállásra kényszeríti ezt a típusú motorsportot. Nem véletlen, hogy a Discovery Sport Ivenc, ami ugye szervezi a VTCR-t, már nagyon komoly energiákat mozgósít, hogy ugyanennek az elektromos változatát felfuttassa, mert abba viszont valószínűleg jobban lehet majd gyártói pénzt tenni, mert azzal azzal lehet döngetni a mellett, hogy lám-lám, mi elektromos autókkal versenyzünk, mennyire progresszívek vagyunk, mennyire környezettudatosak vagyunk. Aztán az mondom megint egy másik kérdés, hogy ezt mennyire fogja elfogadni az autósportos közönség.
1: Ennek a folyamattak az egyik vesztesének tűnik a engő motorsport, hiszen nem látunk zengős autót az előzetes nevezési listán. Ennek mi az oka, illetve tudom, hogy készítettél interjút ezzel kapcsolatban Zengő Zoltánnal, mire számítsunk tőlük, milyen sorozatban jelenhet meg a zengő név, hogyha a
0: VTCR-ből kikerül? Nem dőlt még el, hogy kikerül a VTCR-ből, minden nap zajlanak tárgyalások, minden nap egyeztetnek lehetséges partnerekkel. Alapvetően bármennyire is furcsa, de a helyzet az, hogy nincs autó. Tehát Zoliék indulnának, Zolinak van versenyzője, van anyagi áttere, de nincs új autó, amivel tudnának versenyezni. Ennek egyébként a, az egyik oka az, hogy vannak gyártók, amik elég kizárólagosan dolgoznak partnerekkel. Itt van például a Linkent elméletileg papíron meg lehet venni az autójukat, gyakorlatilag nem véletlen, hogy amióta itt vannak a VTCR-ben, csak a Sire racing dolgoznak együtt, szinte kizárt, hogy egy linken co menjél az audival nagyon hasonló a helyzet, ők is elég komolyan kerekperec kijelentették, hogy ők a come dolgoznak a VTCR-ben. Nekik ez egy kirakadt bajnokság, ez arról szól, hogy egy jól ismert partnercsapattal megmutassák az autó képességeit a VTCR-ben, és akkor látják majd az ügyfelek, hogy ez egy milyen jó autó, és és szeretnének majd akkor ilyen autót venni a a nemzeti bajnokságokba. A Honda elég régóta együtt dolgozik az Olinca csapattal, illetve most beszállt melléjük egy olyan anyagi háttérrel rendelkező német csapat, az Engster Motorsport, amivel versenyezni nagyon nem lehet. Tehát igazából a Honda is uh, kilőve. Zoli elmondta, hogy a Hyundai-jal tárgyaltak, még a télen, de úgy fogalmazott, hogy minden megoldásra volt egy probléma. Tehát kicsit, kicsit az volt az érzés, hogy ők olyan nagyon nem akarták ezt a dolgot, hogy ennek pontosan mi az oka, az találgatni lehet, de, de egészen konkrétan nyilván ők sem fogalmazták meg. Benne lehet ez egyébként abban, hogy annó egy gyártó már megégette magát az Engő Motorsporttal, amikor jó autót adott nekik. Szerintem mindenki emlékeztek, amikor a VTCC-ben Mihály Norby és az Engő Motorsport megverte a gyári Honda csapatot. Tehát lehet, hogy egy picit ez is benne van, hogy tartanak tőle, hogy az Zengő nem lehetne egy B csapatot csinálni, hiszen Zoli egyértelművé tette, hogy ő a világkupagyőzelemért szeretne menni, és lehet, hogy ezért nem akartak. Tehát ők, ők elképzelte, hogy a BRC mellé inkább egy B csapatot szerettek volna, akik együttműködnek a, a BRC-vel, ami ugye az autó fejlesztésében is részt lesz. Úgyhogy maradt a kupra. Kuprával viszont az a baj, hogy a kupra nagyon kevés autót gyárt, mert a régi szeátsportos gyárban, ahol a kuprák is készülnek, ott szinte csak Audi-kat gyártanak, mert arra van a nagy kereslet. Hogy a kupránál úgy lehet autót szerezni elméletileg, hogy fél évvel előtte bejelentkezel, leperkálod az autó árának a felét, és akkor gyártanak neked autót. Na most nyilván Zoliék azzal kalkuláltak, hogy mint tavaly, a tavalyi partnercsapat, akiknek köszönhetően, vagy akikkel, inkább így mondom, a Kupra megnyerte az első elektromos bajnokságot, akiknek, akikkel együtt nagyon szépen zárták a szezon Szocsiban, hogy azért nekik lesz autó, de végül úgy alakult, hogy nem lett. Ugye Zoli eladta a használt autóit, az most már elég egyértelműnek veszi ő is, meg mindenki, hogy ha a VTCR-ben sikeres akarsz tenni, akkor új autóval kell menni. Tehát ilyen egy-két-három éves, néha összecsukott aztán kijavított használt autóval nem nagyon lehet menni egy, egy Lincoln Co. vagy egy Hyundai ellen. Úgyhogy most arról szól a, a buli, és azon dolgoznak zoliek, hogy valahonnan szerezzenek autót. Egy kuprájuk van tavalyról, a négyben egyet megtartottak, illetve most azért megy a hajsza, hogy, hogy szerezzenek egy másikat. Van még rá esély, tehát nem kizárt, hogy lesz. És, és amikor utoljára olival beszéltem, akkor, akkor minden abban az irányban mutatott, hogy ők még nem tettek le a VTCR-ről. De ahogy Dani, te is említetted meg, ahogy itt felvázoltam ezt a gyártói helyzetet, ez is mutatja, hogy, hogy egyre kevesebb pénz van ebben a benzines túraltozásban, mert a kupra is egyébként... Maximum egy, egy kevés alkatrész meg áltámogatást tud adni, de egyébként azért amikor tavaly Zoliék úgy voltak beharangozva a VTCR-ben, mint kupra gyári csapat, akkor azért az úgy kell elképzelni, hogy a, a, a számlák azok Zolihoz futottak be, és ő fizette őket, nem a kupra.
3: Már hogy nem akarnak használt autót használni, mert van egy Szeátum elfekvőben, ha használhatnám én, talán én mondom, az energiamotorsport számára. Seátot úgyis jól ismerik, tehát hagytson a történetet, de komolyra fordítva. Mi van Mihály Norvertel? és Tasi Attilával. a Tilával? kapcsolatban szintén az Eurosport.hu-n lehetett látni, hallani interjút vele, és a Tilával is csináltál. A Érdekesebbnek tűnik abból a szempontból Norbinak a, az idei szezonja, hogy úgy hírlik, hogy egy másik sorozatban is kipróbálja magát. Erről mesélje egy picit bővebben. Előtté. Igen,
0: pontosan, ugye a Hyundai most már beteszi őt ebbe az új elektromos bajnokságba, ez tavaly Pure néven futott, idénre kapott egy FIA besorolást, tehát most már hivatalosan FIA elektromos túrautó világkupa lett belőle, és a Hyundai itt négy autót indít, és az egyik autójába beülteti Norbit, ami azt jelenti, hogy lesz, ha jól emlékszem, talán három vagy négy, de ezt most megmondom neked, pontosan négy olyan hétvége, amikor együtt megy a VTCR, meg ez az elektromos túrautó világkupa, ugye az idén nyitó Póban, aztán utána Hungaroringen júniusban, Olaszországban, Vallelongában, és aztán ha meg tudják tartani, akkor a koreai hétvégén októberben. Ezek borzasztóan zsúfolt hétvégek lesznek Norbinak, tehát el lehet képzelni, hogy egy hétvégén két bajnokságban indulni, két teljesen más autóval, mert ezek ilyen nagyjából 700 lóerős, hátsókerékhajtású túrautók. Tehát már picit közelítenek a GT autókhoz inkább vezetési stílusban, és nem ez a klasszikusabb 350 lóerő, kerékhajtás és ilyen tipikus túrautós vezetési stílus, ráadásul elektromos autó, úgyhogy Norvinak lesz, lesz mit tanulni, ő egyébként nem már ezzel az autóval teszteken korábban, és az, hogy oda is betették, az tök jól mutatja, hogy egyrészt a Hyundai ragaszkodik hozzá, nyilván egyébként korábbi bajnokversenyzőjükről van szó, jelenleg ő a Hyundai legtapasztaltabb túrautópilotája, úgyhogy nyilván számítanak rá, viszont, viszont ez azért is fontos szerintem, mert elképzelhetőnek tartom, hogy ezzel elindul Norbi pályafutásának a, a folytatása is, tehát jól látszik, hogy ha, ha esetleg végleg leáldozna a következő években a, benzines, a nemzetközi benzines túrautózástak, mert ezzel ezt tegyük hozzá, hogy, hogy nemzeti szinten, meg akár regionális szinten, tehát európai, ázsiai, amerikai szinten még nagyon sokáig fognak benzines túrautókkal versenyezni, de ez a kirakat típusú, csillivilli, az egész világot bejáró, nagy tévéközvetítés, közvetítés, a gyártók fizetnek, profi piloták, ez a műfaj, ez lehet, hogy a következő pár évben tovább fog zsugorodni, és akkor tök jó, hogy Norbinak lesz egy kitörési pont, hogy a hyundai tud tovább menni az elektromos vonalon. Az, hogy mennyire fog neki feküdni ez az autó, az jó kérdés, mert korábban én kérdezgettem Norbit az elektromos bajnokságról is, meg esetleg GT irányról, hogy ilyen erősebb, hátsókerekes autókkal menni, és akkor Norbi azt mondta, hogy nyilván őt minden érdekli, meg mindenféle autót szívesen elvezet, de úgy érzi, hogy, hogy az ő igazi kiemelkedési pontja, az ő igazi otthona az ez az első kerékhajtású történet. Tehát Norbinak itt annak ellenére, hogy az autó maga nagyon fog hasonlítani ahhoz, amit a VTCR-ben vezet, itt nagyon komolyan át kell állnia, és egy, egy új vezetési stílust kell tökéletesítenie majd az elektromos bajnokságban. Úgyhogy szerintem ez neki is egy tök izgi történet lesz, hogy valami olyanba fog bele, amit az utóbbi időben nem csinált, másrészt meglátjuk majd, hogy ez a stílus mennyire fekszik, be, fekszik neki, és mennyire tudja tökéletesíteni a vezetési stílusát ehhez.
1: A Si Tilláról mi a véleményed? Mi, mit hozhat ki belőle? Mit hozhat ki magából ebben a szezonban? És mennyire lesz alkalmas majd az autója? Mert azért ezt ne felejtsük el, hogy ez a VTCR évek óta arról szól, hogy próbálják ugyan kiegyenlíteni a különbségeket, de azért az a csapat, meg az a vállalat, az a nagy autógyártó, ami sok pénztrak ebbe,
0: nyilván helyzeti előnyből indul. Igen, az pontosan így van. A, a Tiéki a legrégebbi autó a mezőnyben, a legrégebbi fejlesztésű autó, és, és emiatt azt, azt, azt állítanám, hogy ő kiskéssel megy a bazokák ellen a harcba, de hogy nem a legerősebb technika lesz alatta, az biztos. Jó kérdés, hogy mennyire tudják ügyesen egy szintre hozni, az autók teljesítményét az idei évben. Egyelőre egyébként számottevő változtatás nem történt, az Audi kapott egy pici szigorítást, de egyébként a Honda, a Hyundai és a Lincoln közti erőkülönbség egyelőre változatlan. Ugye Attinál az a fontos történet még, hogy csapatot váltott, és eljött az olinkel és ő az Engslerhez került, az Engstler Motorsporthoz. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Atika ügynöke leült és tárgyalt Engslerékkel, hanem ő a Honda gyári versenyzője és a Honda a saját pilótáit elhelyezi a partner csapataihoz. És ugye eddig az all minden szervizelte mind a négy Hondát, az idei évben csak kettőt visznek ők, girolami és guerrieri és a másik kettőt megkapta az Engstler Motorsport, ahol Monteiro és Attika lesz a két versenyző. Atti nagyon, nagyon bizakodó, ő úgy érzi, hogy egy picit Monteiroval háttérbe voltak szorítva az all in hogy minden az argentinokról szólt, mert a csapatvezető bennük hitt, és, és bennük látta a lehetőséget. Atiék később is érkeztek ehhez a csapathoz, úgyhogy ők nagyon bíznak Monteiroval abban, hogy így hogy egy teljesen független csapathoz kerültek, így, így jobb esélyük lesz kihozni a maximumot. Én azt gondolom, hogy a bajnoki cím hondával csak akkor lesz elérhető, hogyha jó BOP-t kapnak, tehát egyébként ez az autó már nem tartozik a legerősebb autók közé, viszont a futamgyőzelmek megszerzése abszolút esélyes, és hát mindentől kezdve a az első számú feladat az, hogy megverjék a másik ondás csapatot. Tehát, hogyha ők több alkalommal is gyeriérjék, előtt tudnak végezni, akkor majd, hogy nem azt mondom, hogy mindegy, hogy ez az ötödik, vagy a harmadik helyen, vagy az első helyen történik, nyilván nem mindegy, de mindig az első, az mindig a házon belüli csata, azt kell mindig megnyerni, és, és szerintem hogy hogyha az argentinok előtt tud végezni, vagy jó sokszor meg tudja őket verni, akkor már elégedett lehet. A, a bajnoki cím az, az szerintem a hondások, mind a négy hondás számára egy, egy nehéz történet lesz. Itt is jó kérdés egyébként, hogy a Honda most mit csináltát? Hoznak-e új autót? Mikor hoznak új autót? Ugye a Civicből van már új, vagy lesz nem sokára. Nem tudom most pontosan, hogy hogy áll a dolog, hogy bemutatták-e már, vagy hamarosan bemutatják, de lesz új Typer logikus lenne abból építeni egy új versenyautót, ha már új versenyautót építesz, akkor nyilván egy picit nem picit akkor ami, ami újítást bele tudsz tenni, amit tanultál az elmúlt években a régi autóval, azt beleteszed, tehát biztosan egy jobb autó lesz, mint ahogy az új Cupra, meg az új Audi, meg az új Hyundai, Hyundai is egy jobb autó lett, mint a, az elődje, baj is lenne egyébként, ha az új autók nem lennének jobbak, szóval akkor, akkor lehet majd a Honda-ról szerintem ismét úgy beszélni, mint, mint bajnok esélyes autó. Most, most nekem az az érzésem, hogy szerencse is kell ahhoz, hogy ők a bajnoki címért menjenek.
3: Kis esélyletolgatás, Nantikám. Mi lehet a szezon csúcspontja szerinted, illetve mi az, amire mindenféleképpen felhívnád a magyar VTC rajongók figyelmét, hogy ezt ne hagyják ki, ezt azonban nyilván a hungaroringi nagybi az egyértelmű, de azon kívül, ami amúgy ingyenes, ugye?
0: Igen, igen, pont ezzel akartam kezdeni. Június 11 12 hogy 2011 után újra ingyenes lesz a VTC-re, ugye 2011-ben úgy kerültünk be egyáltalán a, a körforgásba, hogy Marokkóban nem lehetett megrendezni a futtamot, és akkor hirtelen kellett egy beugró helyszín, akkor már Mihály Snorbi túl volt az első győzelmén, és a Ungaroring lecsapott erre a lehetőségre, akkor, mivel az utolsó pillanatban került be, és a bajnokságot sem nagyon ismerték itt Magyarországon, ezért, ezért kitalálták, hogy akkor legyen ingyenes. Na most az utóbbi időben, amikor nagyszabású nemzetközi motorsport esemény ingyenes volt a Hungaroringen, akkor bődületesen sok néző jött ki. Tehát annó a Renault világsorozat két napja alatt százezer körüli nézőszám jött össze a ringen, tehát azt tudjuk, Kiflitol hogy a magyarok vagyok. szeretik.
3: Ez a szója <sítható> tettem erről. Kiflitolvajok.
0: <síthat> a magyarok szeretik az ingyenes dolgokat. Tehát a, ha ingyen van, akkor minden akkor minden kell, akkor is, ha nincs rá szükség. Erre viszont van szükség, mert ez, ez egy jó buli lesz, úgyhogy... Um, igen, a Hungaroringre nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön ki. Egyébként a, a pedókjegyek azok, azok pénzesek, tehát azért fizetni kell, azt ne gondolja senki, hogy ingyen be lehet menni a box utcába, de ha valakinek elég a lelátó, akkor, akkor nem kell érte fizetni. Úgyhogy júni 11-12 Hungaroring, ráadásul ugye ezen a hét végén ott lesz a kamion Európa-bajnokság Kisnormival, lesz itt nálunk etcr ért elektromos túrautóbajnokság, sőt, bemutatkozik egy elektromos formautós sorozat. Ugye ezért az, hogy ingyenes lett a hétvége, az annak köszönhető, hogy a Honda mondván, hogy itt elektromos bajnokságok mennek, és hogy ez mennyire progresszív, meg jövőben mutató, tulajdonképpen vállalta azt, hogy akkor ennek a, ennek a, 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 a díjait fedezi, legalábbis amennyire én tudom. A, nagyon érdekes lesz a szezonnyitó, május 7-8, amikor Póban versenyeznek, ez egy legendás utcai pálya, ahol régen voltak VTCC futamok, és talán sokan emlékeznek rá, hogy itt volt az az emlékezetes szitu, amikor Franz Engsler ütközött a safety carral, mert hogy állítólag a helyi rendőrfőnök kitalálta, hogy majd ő fogja vezetni a biztonsági autót, és kijött úgy a pályára Engster elé, hogy már nem volt ideje reagálni a rá, rá, úgyhogy a biztonsági autó ütközött a versenyben vezető autóval. Isten. Úgyhogy Pó, az egy érdekes helyszín, hosszú idő után tér vissza, szerintem mindenkinek ajánlható, illetve, ami még szinte felfoghatatlan, az az augusztus 6-7, amikor egy, egy kicsi, nagyon érdekes, elzászi pályára fognak menni, ami, amit nehezen lehet értelmezni. Tehát, egy világkupa rangot akar adni magának, akkor Spáfrán meg ilyesmi helyekre, bonzába kéne menni. Ehhez képest a VTC-re egy olyan pályára megy, amit mondjuk a nézők 90%-a egyáltalán nem ismer. Ettől függetlenül lehet még jó a futam, tehát lehet, hogy találtak egy szemet, de elég sokan bosszankodnak azon, hogy miért, miért nem valami igazi, klasszikus, forma egyes pályára viszik a mezőnyt. Úgyhogy az, az még érdekes lesz augusztus 6-7 tehát ez az elzászi futam, látni egy ilyen is tehát a mögötti kis pályát, hogy ez mennyire fog jól szuperálni. A nagy kérdés még az, hogy vajon október és november között el tudnak-e végre menni Ázsiába? Az elmúlt két évben mindig le kellett fújni az ázsiai szezon, most nagyon bizakodnak benne, hogy lesz koreai, kínai, meg makaui verseny újra, de hát ezt majd szerintem valamikor a nyár elején közepén fogjuk megtudni, vagy lehet, hogy csak az őszelején amikor, amikor látjuk, hogy ez a drága Covid, ez, ez, ez meddig szeretne még a társaságukban maradni.
1: Minden esetre gondolom, hogy a LinkedIn Co. meg a de gyakorlatilag majdnem csak ázsiai autógyártók, de különösen a LinkedIn Co. nagyon szeretné, hogy legyenek ázsiai futamok. Lanti, hát más nem kívánatunk neked, mint jó szórakozást és jó munkát a szezonra, és természetesen majd foglalkozunk az eseményekkel az évközben is.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Lantos Andrással, az Eurósport kommentátorával beszélgettünk a Túrautó Világkupa szezonjáról, amely jövő hétvégén kezdődik. Ácsi, a hét legérdekesebb hírei.
3: Sziasztok, érkezünk is az Ácsi hogy Ugye szokás szerint összegyűjtöttük a mögöttünk hagyott hét legérdekesebb, vagy számunkra érdekesnek tűnő híreit, és azt kommentáljuk, úgyhogy vágjunk is bele. Új hét, de egy valami szinte konstans, magyar bringa siker, ezúttal Walter Attilának köszönhetően, aki az ötödik helyen zárt a Tour of the Alps kerékpáros körversenyen, sokáig harmadik, ha jól emlékszem, az utolsó szakaszig egészen konkrétan a harmadik helyen tekert, aztán végül ötödik lett. Mekkora, ez a, mekkora siker ez, az ötödik helyen? Annyi mit kell tudni erről a körversenyről, és hova kell helyeznünk ezt, a, ezt az ötödik helyezést?
1: Hát A körversenyről azt érdemes tudni, hogy egyre Erősebben a Giro egyik fontos felvezető versenyévé válik. Évről évre elég jó mezőn gyűlik össze. Nyilván nem mindenki van ott, mert ezen a héten, a, amikor ez a verseny zajlik, egyébként nagy egy Dél-Tirol és Ausztriának az Olaszországhoz közeli része, tehát Dél-Ausztria-Észak-Olaszország, és ott azért ugye hegyek elég gyakran és sűrűn és magasak vannak az ezen a héten zajlik Belgiumban a két legfontosabb ilyen hegyi menőknek kedvező verseny a Flash és a liège Lies is. Olyanok egyébként voltak, akik a Tour of the Alps-on is ott voltak, és aztán a liège baston elindultak két nappal később, ami azért egy elég komoly terhelés. Az ötödik helyről azt érdemes tudni, hogy, hogy Attila az egyik legjobb volt ezeken a szakaszokon, Ugye ezek szinte mind legalább komoly a hegyet tartalmazó szakaszok, hegyi befutó az, ha jól emlékszem, az nem volt viszont olyan szakasz volt, hogy a vége előtt 15 km-rel volt egy komoly emelkedő. És általában ugye nem túl jó időben versenyeznek ezen a, ezen a versenyen, áprilisban ez a normális az alpokban. Most is volt olyan szakasz, amikor hideg volt és esett az eső. Úgyhogy nehéz körülmények, nehéz pálya, viszonylag jó mezőny, és azt se felejtsük el, hogy azért ez egy csapatverseny, és Attila csapata nyert egy szakasz Tivo Pinó révén az utolsó nap. Előtte nap egyetlen egy ember verte meg Pinót, és Pinó három év, majdnem három év után tudott újra verseny nyerni, úgyhogy ez neki nagyon fontos volt. És Attinak a másik csapatársa, az Ausztrál Storer, pedig a második lett az összetetben, és az utolsó napon neki egy kicsivel jobb napja volt, mint, mint a Tinak, úgyhogy ő ment Bárdéval és Árensvannal a két DSMS-sel, és végül ez a három versenyző állt dobogóra, atti pedig ötödik lett összetetben, ami ugye egy elég erős pontértékű verseny megint, most már a holnapi, illetve keddi világranglistán, ilyen hétfőn veszük fel az adást, 120 körül lesz a ti, lehet, hogy már 120-ban, és messze a, a
3: mostani pontszáma lesz a legmagasabb pontszáma eddig a pályafutása során. Elképesztő. Nagyon komoly tényleg, hogy minden héten van valami valami olyan kerékpársiker, amely, amelyet szóba hozhatunk, mert hogy magyar vonatkozása van. Viszont kerékpársportnál maradunk, és ennek egy szomorú vonatkozása van, egy óriási bukás történt a Lieis-Baston-Lieis versenyen, ahol Julien alá eset egy óriásit, és ami miatt ezt az egész írt kiemeljük, az az, hogy az egyik társa, Bárdé, nevezetesen a felhagyva versenyt, lement a fák közé, oda, a, tudom, tudom, egy ilyen, ilyen, olyan, mint egy töltésem bringáztak volna, kvázi nem, és, és ott történt ez a, ez a bukás. Tehát, hogy mindegy, szóval odament és, és ápolta is, és ott maradt a versenyző társával, akinek a bordája, megrepett a bordája, bordája átszülte a tüdejét nem kapott levegőt, tehát nagyon-nagyon nagy baj volt, meg nagyon nagy volt az ijegység, és bárdév magas volt tehát a versenyre, és elképesztő sportemberi, emberi nagyságot mutatva inkább, inkább a társavápolását választotta. Igen, és ugye ők nem csapattársak,
1: csapattársak. nem, nem ála uh, Filip ugye a világbajnok, és ez egy elég látványos dolog, amikor a világbajnoki szivárvány színű trikóban valaki fekszik egy fatövében, és látványosan nagyon szenved. Uh, mert hogy ha nem megkülönböztetett trikóban vagy, akkor lehetsz te nagy sztár, egy vagy abból a hétből, aki ugyanolyan mezben van, mint te. De de a világbajnok az egy más, az egy megkülönböztetett szerepkör. És hát ilyen 60 körüli tempónál mentek, egy erdei úton. Állítólag azon a részen nem olyan nagyon jó az útminőség, de nem lehetett pontosan látni, hogy mi okozta a bukást. Körülbelül így a a mezőnynek, a, hogyha az elejétől számoljuk, akkor az egyötödénél, vagy az egynegyedénél csak annyi látszott a szemközti képen, hogy valaki ö, lement az útról, elesett, és aztán mindenki mögötte. Tehát ott olyan dominó hatás lett hirtelen, nagyon sokan nagyon csúnyán elestek, voltak olyan csapatok, hétfős csapatokkal indultak a, a csapatok ezen a versenyen, hogy öt meg hat sérült ö, a hétből. Szóval elég durva volt, és Állá Filip valahogy azt azt se láttuk, hogy pontosan mi történt, csak azt, hogy már benfekszik az út mellett az erdőben, valószínűleg neki repülhetett egy fának, vagy valami ilyesmi, és eltört a válla, eltört eltört két bordája, és ilyen vérzéses lég mellett kapott, ha jól értelmezem a dolgokat. De, De szerencsére úgy tűnik, hogy azért stabil az állapota, és valószínűleg helyre fog jönni. Még azt is mondom, hogy viszonylag belátható időn belül lehet, hogy a Tour de France-on, ami ugye július elején kezdődik, azon még nem lesz ott, de azért valószínűleg mondjuk már a világbajnokságon, ahol címvédő lesz, ott szeptemberben már valószínűleg ott lehet. De az egész ugye, egy nagyon ijesztő jelenet volt, mert az volt, hogy, hogy látszott, hogy Alain fekszik az erdőben, és látszott, hogy a, egy DSMS versenyző, akiről ugye utóbb kiderült, hogy Bardé, aki megnyerte a Walterati féle ötnapos versenyt pénteken és vasárnap már rajt hozzá Belgiumban. Uh, je, integetett jelezvén, hogy baj van, gyertek, baj van, gyertek. És, uh, és az egyértelműen látszott, hogy ala Filippel van nagy baj, és tényleg igazából Bárdi a verseny után ilyen nagyon érzelmekkel megtelve nyilatkozott, hogy, hogy mennyire lesokkolódott számára egyértelmű volt, hogy hogy nagy a baj, és még se jött senki segíteni, mert ugye ilyenkor a mezőny feltorlódik, és a csapatkocsik azok meg kell, hogy álljanak. És az orvosi kocsi, ami a csapatkocsik előtt van, tehát a mezőnyhöz a legközelebbi autók egyike az orvosi kocsi, még abból is kiszáll három ember, az első három sérültet meglátja, oda megy, megpróbálják ellátni. ala Filip volt körülbelül az ötvenedik sérült a sorban, Uh-huh. és uh, valószínűleg neki volt a legnagyobb szükség a, a segítségre. Tehát ezek nagyon, nagyon ijesztő jelenetek mindig, és, uh, és, és tényleg csak abban bízunk, hogy különösebb gond nélkül felépül mindenki.
3: Geri Wood nevű Twitter nevű hallgatóknak köszönjük, mert amúgy ő is írt nekünk, hogy erről mindenféleképpen beszéljünk, és ő írta fel legalábbis az én figyelmemet, én nem néztem a versenyt, hogy, hogy bár én, én
1: nekem volt szerencsém közvetíteni, ezek azért nagyon... Én, 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 nagyon élesen él az emlékemben az, amikor a 11-es dzsírón uh, Wouter meghalt, és uh, ugye ő arccal ütközött neki egy kül falnak elég nagy tempóval, és a hülye olasz operatőr és rendező közelről mutatta uh, a, a már gyakorlatilag halott embert a, a tévében, és az neked nagyon beleégett a memóriámba, és uh, én, én azóta nagyon, nagyon félek, hogy egyszer majd valaki ott fog maradni egy versenyen, amit közvetítek, és azt, azt látni fogjuk. Uh-huh. Ilyes mi már volt, hogy, hogy valaki fekszik a földön, és aztán kiderült, hogy, hogy nem élte túl a, a bukást, vagy a balesetet, de, de ilyen nagyon közvetlen még nem. De itt, itt legalább az jó volt, hogy, hogy Alá Filip mozgott egyértelműen, tehát látszott, hogy, hogy magánál van végig magánál volt, de, de ezek azért nagyon ijesztő, nagyon ijesztő dolgok.
3: Menjünk is tovább egy kicsit örömteli, vagy hát örömteli az túlzás, de legalább nem ennyire szörnyű hírek következnek. A múlt héten technikai okok miatt elmaradt az átcsik felvétel. A technikai okok pedig abban merültek ki, hogy sokat közvetítettem és sosem alszom el, és egyszerűen elúgytam, és Dani hiába keresett, csörgetett, SMS-ezett, semmire nem reagáltam, úgyhogy ezúttal is elnézést. Szóval még egy heti hír, hogy a Dragán Bukmír állást váltott, és korábbi MTK-s kedvenc a Szeged MB, egy MB2-es csapatának vezetőedzője volt, ám át átnyergel Diós Györbe. Hát szerinte felmondott, viszont a szegediek nem így látják, nem így gondolják, és munkaügyi pert indítottak, mert hogy állítólag 30 napos felmondási idővel engedték el miért vagy hát bontódott fel a kontraktus, de Vukmir kvázi a következő adnodó alkalommal már a DVTK kispadján csücsült, úgyhogy... Nem mondhatni, hogy békésen zajlott le a váltás a felek között. Igen, és ráadásul, ugye,
1: közvetlen riválisokról van szó. Tehát azt hiszem, hogy a tabellán is viszonylag közel vannak egymáshoz, és azután csábították el Vukmirt, hogy a Szeged megvert a Diós-gyűrt, tudtommal. Hát, most erre mit mondjunk?
3: Hát, az, hogy vált egy edző, és, és tehát ez, ez ugyanolyan, mint egy, mint egy bármilyen másik munkahely. Ha jobb feltételeket, jó pénzt adnak, akkor profi edző nyilván azt mondja, hogy hát, hát, oké, persze mehet. Jó, de egy, egy szerződésed van, gyári. Hát itt it, igen, tehát ez természetesen, innentől viszont már teljesen más a lányzó fekvése. Ha köt egy szerződés, akkor, akkor nyilván a leírtak szerint kell eljárnod, a, 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 ahogy, az, ahogy az benne van a kontraktusban. Hát itt, itt feltételezem, hogy nem az történt, legalábbis a hírekből ez derül ki. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a dolog folytatása. de Nyilván ami... nagy nem annyira szimpi a dolog. Hát igen, meg eléggé furák ugye itt a háttérben lévő
1: politikai szálak is, hogy ki, melyik csapat ki és kivel van kapcsolatban. Ö, azt akartam mondani, hogy viszont a vasas följutal. Hál'
3: Istennek! Hál' Istennek! Hát figyelj, eznek nagyon örülök. Legalább annyira, mint a Bayern sorozatban a tizedik bajnoki címének, de mindegy, ez csak úgy széljegyzetként Nyilván nem, nem egy liga, hát nem érhetünk fel a vasas szintje is. Na, a kézilabda, hát az nagyon érdezik. Igen, a Dani már fogja a fejét, szóval kis ilyen ökölcsatába a Győr Fradi női kézilabda bajnoki. Két gárda amúgy baráti viszonyt ápoló edzője egy vitás esetet követően szinte önre ment egymással. Nem olyan volt, mint, mint komolyan mondom, mint, egy, mint az atletico barça BMW meccs, szóval nagyon kézilabda pályán oldalvonalán, meg úgy egyáltalán kézilabdapályán pályán ilyen jeleneteket én még nem is láttam, megmondom őszintén.
1: Ritka, de azért nyilván előfordul helyenként, de mondjuk az, hogy ugye a női meccsen amúgyis ez a, ez a kakaskodás, verekedés ez nem, hmm. ez nem jellemző egyáltalán. Ugye itt két férfiről van szó, de a legviccesebb az az volt, hogy Ugye, ugye Elek Gábor azért egy elég nagy darab ember minden irányban, ambros Martin nem annyira, de azért ambros Martin méretei is nagyobbak szerintem, mint a játékosai, és amikor jönnek ezek a, az alapvetően azért elég vékony 170 pár centis kézilabdázó csajok, és próbálják egymástól távol tartani a két nagy darab edzőt, illetve a másik szereplő, ezt hadd említsem meg, hiszen egy... Hát nem mondom, hogy jó barátunk, Vattai Gergő, aki a, a nem tudom, hogy a zsűri elnök volt, vagy micsoda, de ő volt az az MKSZ-es ember, aki a két edző között próbálta a távolságot tartani. Ő a mi, a mi bajnokságunk, a Budapest bajnokságban játszom, most már nem tudom, 15 éve. Éveken át egy bajnokságban, egy ligában játszottunk az ő csapatával, és évente kétszer találkoztunk egymással, jobban is voltunk egymással mindig ezzel a csapattal, úgyhogy vicces volt látni, hogy ő, ő volt a, a közvetítő fél, de nagyon tűnik, hogy ez a barátság ez eddig tartott, mert a meccs után mindkét edző azt mondta, hogy nem beszél a másikról, meg nem tudom, tényleg fogalmam sincs, hogy, hogy mit, miket vághattak egymás fejéhez ott hirtelen. Hm. De szerintem ez volt a legviccesebb. Ja, és ugye a csajok is picik meg, meg a Vattai Gergő is egy, egy ele- alacsony, vékony srác, és nagyon vicces volt, hogy Ele Gábor próbálja egy fele annyi kilós
3: embert távol tartani a másik edzőtől. Nem mondom, hogy... Sőt, egyáltalán nem örömteli hír következik, a... viszont az egyik olvasata vagy a folyamodványa azért az, az nagyon emberi. Szóval Krisztina Ronaldo az Instagram oldalán számolt be arról a szörnyű hírről, miszerint szerint Ikei világra jövetele során a kis jó életét vesztette, Ronaldo ezt követően érthetően nem is játszott a Liverpool elleni rangadón, ám a Liverpooli szurkolók a mérkőzés hetedik percében, ugye Ronaldo hetes messzámmal játszik, elénekelték a Junior Volcolont, és egy percig folyamatosan tapsoltak. Ez a két csapat szurkoló rüheli egymást, tehát ezt nem is lehet más szóval igazából megfogalmazni. Viszont ez egy annyira emberi, annyira szép gesztus, hogy, hogy le a lapval. és a Ronaldo-nak a lánytesvére is megköszöntem a közösségi platformján, Liverpooli gesztust, és természetesen egy-két nappal az követően Ronaldo is megköszönte, és azt írta ki oldalára, hogy a nem fogja elfelejteni Liverpooliaknak. Ráadásul, amikor visszatért, az egy dolog, hogy kikaptak az Arzenától, de tért vissza, az bemutatja a klasszisát. Szóval elképesztő, hogy, hogy tehát ezt, ez nem, nem is nagyon tudom, hogy hogy lehet ezt így, így felfogni, én legalábbis nagyon nehezen tudom felfogni, hogy 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 lehet képes arra valaki, hogy elveszíti a, a gyermekét, és, és aztán két nap múlva pályára lép, volt lő, tehát hogy, hogy oké, az életnek mennie kell tovább, tudom, mindig van ez a hülye közhely, de, de ez szíjetetlen ez, ez, ez volt, de nyilván itt most a Liverpool szurkolók gesztusa az, ami miatt ez a, ez a hír bekerült az Ácsiba, hát ez meg tényleg kalapot, kalapot emelünk előttük, mert ez, ez egy gyönyörű gesztus volt. De ritkán szoktam
1: szerintem nemzeti sportos publicisztikákat dicsérni, de most tegyük meg. Ugye? Moncatilla írt egy publiciszként. Jó, ő más szint azért hát Jó, nem. de hogy. Vagy... Szerintem is, de most ez, ez lényegtelen ebből a szempontból ott jelent meg. Ami nem elletek egy... Bayern szurkoló, csak úgy mondom, de mindegy, nem érdekes. És minden Bayern szurkoló jó ember? Na, nem én mondtam. Kérdezem,
3: kérdezem. Nem, nyilván
1: nem. Szóval, írt arról, hogy azért Liverpool, a, vagy a Liverpool, meg a Liverpool játékosok, meg a Liverpooli szurkolók azért, hogy mondjam, ilyen szempontból példamutatók. Tehát... Ugye Salah, nem tudom, kórháznak adományoz pénzt, meg, meg uh, sané is beszéltük, hogy ő nem vesz Igen. új iPhone-t, mert Igen. inkább azt a pénzt is uh, hazaküldi Szenegába. Uh, a, a szurkolói kultúra pedig biztos a, a klub múltjában megtörtént tragédiák miatt is olyan, amilyen, hiszen uh, pontosan tudják a Liverpool szurkolók, hogy milyen érzés, amikor, amikor valami baj van. És ez, ez, ez szerintem egy nagyon jó dolog, és én nekem, nem tudom, hát most már 25 éve az egyik kedvenc csapatom a Liverpool, még amikor Michael Owen lődözte ott a gólokat, akkor, akkor szerettem meg őket, és aztán ugye Gerarddal folytatódott a, a dolog. Szóval, igen, ez, ez a része, ez, ez nagyon jó, hogy, hogy vannak ilyen klubok, és és Mindegy, hogy milyen rivalizálás, meg ilyesmi, ha valakivel ilyen szinti tragédia történik, annak támogatást kell nyújtani. Pontosan.
3: Hát volt egy más olvasatból érdekes összecsapás a, a, az elmúlt hetekben az Atletico Madrid-Manchester City-BL mérkőzés volt, ahol a City volt a vendég az atletinek, és elképesztő indulatok zajlottak. A pályán, már a pályán is, ez egy kifejezetten durva meccs volt. Színészkedéstől sem mentes, de egy durva meccs volt, és sokak szerint a City az atleti taktikájával verte meg a, vendéglát, a vendéglátváját, igen, és aztán az öltöző folyosón is folytatódtak a, a balhék és a bebeszólongatások, kis ilyen őre mentek a játékosok egymással, bevonulásuk, illetve levonulásuk során, szintén, amit előbb elmondtam a kézilabdával kapcsolatban, olyan jelenetek zajlottak le, amelyeket azért sokszor nem látunk, még focipályán sem.
1: Én ezt bevallom, én nem láttam, de tudom, hogy volt balhé, de alapvetően az a véleményem, hogy, hogy szerintem nagyon sokat kell tenni egyik meg másik csapatnak azért, hogy eljusson arra a szintre, hogy a meccs után, lefújás után még, még anyázások menjenek, meg, meg berekedésbe torkoljon a levonulás. A, 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 a meccs közben az egy dolog, ott tényleg minden. És ez amúgy tök érdekes, hogy a női meccsekre ez mennyire nem jellemző, mondjuk kézükben vagy akár más sportágakban, és a férfi meccseken még a mi szintünkön is vannak olyan összezördülések, hogy, hogy beszól valamit, te visszaszólsz, és akkor meccs végén lepacsisztok, és persze feszültek voltunk. De, de, de az, hogy a meccs vége után is még tart a düh,
3: az szerintem azért az, az nem egészséges annyira hát majdnem kiadták magukból a düst igazából, aztán végül szerencsére nem. Egy másik érdekes történet, sokkal szívhez szóló, ez a West Ham United menetelése az Európa Ligában. Ugye a csapat vezetőedző az a David Moyes, aki egykoron siker-sikerre halmozott az Evertonnal, majd Sir Alex Ferguson személyesen választotta ki utódjául a Manchester United élére, ott viszont hatalmasat bukott. De hát ugye ez is, milyen perspektívából vizsgálod meg a bukást, a David Moyes követő edzők, közül szinte senki sem tudta legalább azt a szintet megugrani, amelyet a, a skót vezető mutatott a United élén. Hát őt elzavarták, utána viszont nagyon sokakkal sokkal nagyobb türelmet tanúsítottak, mint Moyssal. Na mindegy, Moyssal aztán megérte az Aragózát, a Sunderlandet, mondjuk velük ki is esett. Majd a Vestem igazolt el hat hónapra, aztán Manuel Pellegrini kirúgása után visszatért 2019. december 29-én. Azóta közel 50%-os győzelmi mutatóval rendelkezik a Vestem, és most az elődöntőben van az Európa-ligában. Bírom az ilyen történeteket. Én bírtam Moist is, azon kívül azt lesz számít, hogy soha nem voltam a Verton szurkoló és is, de hogy, hogy bírom az ilyen karaktereket, akik szépen csendben dolgoznak, és most ez a típusú karakter volt nekem. Hát igen, csak ő ő ő a United élőhez, akkor eléggé megégett. Hát az egy romlott kultúra igazából, tehát, ott, tehát azóta is, hogy látod, hogy mi van ott áll. Tehát... Na, meglátjuk, hogy Hag is megége. Szóval olyan trukkolok neki, ez egy később ír. Még egy érdekesség a vesztemről, hogy ugye a londoni együttes csapatkapitánya, Mark Noble, um, miután kivívta a továbbjutását, a Vesztem az Európa Ligában, ellopta a sót azzal, hogy feltakarított az öltözőben. A 34 éves középályás minden idegenbeli mérkőzés végén, megteszi ezt, és az Európa Liga továbbitás érő siker sem volt kivétel ez alól. Ez tök éve. jó, ezt tök ja. jó. Maradunk a Premier League-nél, viszont egy csapatot váltunk, ez még a Chelsea, ugye már elég komoly gondban van, annak köszönhetően, hogy Ron Abramovics lá alól kihúzták a szőnyeget. A hírek szerint a Williams és Louis Hamilton is beszáll a Chelsea megvásárlására alakuló konzorciumban. Utóbbi szerepállalása csak azért meglepő, mert állítólag ő Árzelnál szurkoló. <gül> Ez is csal az arcomra, meg az is, hogy a császit akarja megvenni.
1: <gül> Igazából ezek a nagy sztármilyen szúrkoló meg nem tudom, sztorik, ezek szerintem mindig viccesek. Főleg, amikor amerikai sportolók választanak csapatot, tehát ott azért ritkán, nem, nem hiszem, hogy azt nézik meg, hogy nem tudom, az egyik csapatnak a munkásosztálybeli múltja van, a másik csapatnak nem tudom <gül> ö, milyen múltja van.
3: Itt tehát, hogy Hamilton hogy... szólt Szerénának. Hát az volt, hogy... hogy Hamilton Celsz is. Hát, nyilván nem, de hát érted, hogy brit, tehát hozzá a közelebben. Hát, tehát Sarina az nyilván csak az üzleti lehetőséget látja ebben az egészben. Ezt nem hiszem, hogy valaha látott 90 perszín labdarúgó mérkőzést, de még az is lehet, hogy igen. De ugyanez LeBron James, aki bevásárolta magát a liverpool de hát azt sem azért, mert imádja a focit, hanem mert a management, aki képviselte, az történetesen azt azon keresztül valami üzleti megállapodásnak köszönhetően kapott x százalékot a poolban. Uh-huh.
1: Hát hajrá, az jó lenne azért, hogyha a valami olyan társaság benné meg, aki nem olajból kereste a pénzét, hanem valami másból. <gül> és akkor nem, nem
3: futnánk bele 15-20 év múlva egy hasonló sztoriba. Hát jaj, ja. maradunk a focinál, és hát folytatjuk ilyen emberfé főszereplésével filmjezett szappanoperánkat. Ez egy <gül> ilyen folytatásos történet, olyan, mint, a, mint a szomszédok.
1: Abszolút, az is. Végen kíják, volna, hogy Kilián, és mond valami, mond valami szívhez szóló életnagy igazsága jellegű dolgokat. a
3: bácsia. <gül> 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 so ez a teleregény, az osz, nem tudom, hanyadik részénél tart. A jelenlegi epizód az arról szól, hogy évi 50 millió eurós fizetést akar adni neki a PSG, meg egy Bianco-csekket, amit aláírási pénzként használhatnak. A, a márka ugyanakkor meg arról írt, hogy a héten az egész családot vendégül látja a Real Madrid, és nyilván ott sem a madridi turisztikai szépségeket fogják nézegetni, hanem egy előszerződést, vagy bármi ilyesmit próbálnak majd kierőszakolni. Mbappé mama, aki ugye az ügynöke is egyben, a fiának azt akarja megbeszélni állítólag perezzel, hogy fiának legalább annyi aláírási pénzt akkor összeget adjanak, mint a PSG. Ez nyilván nem fog megtörténni, Valamint az arculati jogokat akarják tisztázni. De miért a mama? Én el... ő, a
1: ő a menedzsere, Mbappének ha, az anyukája. Igen, igen, igen. 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 Azt mindenit. Az jó, mi? <laughs> Tudod, mi jutott eszembe erről az egészről? Hogy... Uh... Mit én, Sergio Fernándeznek, aki 30 éve Real Madrid bérletes, neki tök mindegy. Akkor is ott lesz jövőre a meccseken, hogyha jön Mbappé, meg akkor is, hogyha nem jön Mbappé. Sőt, hogyha minket igazolna le téged, meg engem a Real Madrid, és mi lennénk a kezdő csatárpáros, De akkor szépen. is ott lenne a meccseken uh, Sergio Fernández, és még mit tudom én, 50 ezer másik. Én, én, én azért... Én
3: azért... szólni Arról, hogy Pérez megválaszták a következő elnökségre is. ez mindig erről szól, szerintem, hogy itt igényleg hagyok. Pérez azért elég ügyesen, ügyesen hogy mondjam.
1: A Spanyolországban a, a, tő, a sporttörvény az úgy rendelkezik, hogy ilyen a klubtagok választanak elnököt, de azért Pérez ebből kihozta azt, amit így a leg, 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 legkevésbé demokratikus szintig eljuttatta ezt a modellt, és nem véletlenül az ő... Hatalmát nem nagyon veszélyeztette senki az elmúlt 15 évben, vagy 20-ban, vagy nem tudom mióta van. Szemben a Barszával, ahol viszont elnökválaszt váltások voltak. Egy, egymás után követik egymást a Barszá elnöki posztján, a jobbnál jobb, kiemelkedő emberi tulajdonságokkal rendelkező elnökök. Nem lehet,
3: hogy Uli Vönes érted.
1: Igen, igen, igen. Ennyi. Na, szóval... Szóval azért én nem hiszem, hogy Florentino Perez elnöki tisztségét nagyon félteni kéne. Ez inkább arról szól, hogy, hogy ebből biztos, hogy mindenki, mindenki busásan jól jár egy ilyen átigazolásnál, akkor ezek szerint a mama is, nem csak maga kilián de, de szerintem pont ez a, 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 a reál szurkolók, akik imádják a csapatot, persze biztos örülnek, meg biztos, hogy mondjuk Mbappé megérkezése, mint ahogy én mondjuk Michael Owen miatt szerettem meg a Liverpoolt 12-3 évesen, biztos lesznek olyan gyerekek, akik Mbappé miatt lesznek reálszurkolók, de az, aki úgy éli le az életét, hogy már a nagyapám is reálszurkoló volt, meg az apám is, és a fiam is az lesz, meg az unokám is, azoknak teljesen mindegy szerintem, és olyan összegek repkednek mindeközben, amiből lehet, hogy négy jó játékos tudsz venni.
3: Egy egészen hajmeresztő a következő, a Manchester United csapatkapitánya Harry Maguire csütörtökön halálos fenyegetést kapott e-mailben. Az e-mail küldője szerint e, három napja van elhagyni a Manchesteri alakulatot, ez az e-mailben, hogy három napja van, hogy igazolja a Manchesterből, amennyiben nem teszi ezt meg, három bomba is robban a családi házában. A, olyannyira komolyan vették ezt a fenyegetést, hogy Maguire egy barátjának egy csapattársánál húzta meg magát, a családot, feleséget és a gyerekeket kiköltöztették, a házból, és ismeretlen helyszíne vitték, hogy még véletlenül se tudja senki, hogy, hogy hol vannak, telekamarázták a házat, és, és nagy erőkkel keresik a fenyegetőt. Tehát, én, tehát mennyire ostobának, mennyire elvakult baromnak kell lenne, tehát megértem, hogy tehát most tele van Harry Maguire-mémmel a, a, az internet, hogy mennyit hibázik. Láttad mennyi te el... is
1: azt a, a mondást, amiben ott volt a képe, és mellett az adott meccsen kapott értékelés, és csupa ilyen 5,8-6,1, nem tudom, tehát hogy nem játszik jól Maguire, nem, nem nagyon volt jó nem. meccse sem. De az egy az egész minájtidé rakás. Na jó, de igen, tehát pontosan igazatban abban, amit mondani elvenni akarsz, elvenni a port. hogy... És de ez nem ez is az, hogy egy el lehet verni egy emberen a port, de megfenyegetni az életét, az meg a családját, azt nem lehet.
3: És ez már nem az első, elképesztő, hogy meddig jut egy szurkoló, nem, ez nem is szurkoló, ez egy fanatikus idióta, meddig jutnak emberek? Te Teljesen eltűnt elő, ö,
1: ö, a határ, nem? Igen, vagy, nincsen. nincsen. Igen, elmosódott, vagy eltűnt a határ, hogy meddig mészel, mert szerintem még akár az is lehet, hogy, hogy te, mit tudom, én a saját Facebook oldaladon nyilvánosan kritizálod a játékost, aki nem játszik jól, azzal különösebb baj nincsen, de hát még a, a megfenyegetésig azért elég sok lépcsőfok van írsz neki az Instagramon először azt, hogy apám, próbáld már meg összekapni magad, mert szükségünk van rád, valamilyen ilyen bíztató jellegűt, utána elküldöd az anyjába, az is még egy szint, de hogy a családját fenyeget, még azt mondom, hogy még az ő megfenyegetése és a család között is látok különbséget, bár nyilván én sosem mennék el odáig, hogy magát a játékos fenyegetem azért, mert nem játszik jól, mert egyébként azt felejtik el ezek az emberek, hogy ezek a játékosok nyilván szeretnének jól játszani. Tehát nem az van, hogy ő direkt szar, hanem az van, hogy most rossz forma, nem tudom, ki kéne lökni ebből a, ebből a válságból. De, de az, hogy a családot fenyegeted, az, az, az elképzelhetetlen, hogy, hogy hogy jut valakinek ilyen eszébe.
3: Ilyetetlen. Úgyhogy, mint a Messiás szerintem úgy várják erikten Ten Hagot, ugye a héten kiderült, hogy az ajax sikert, sikere a halmozó holland szakember lesz majd a Manchester United új menedzsere, Következő idéntől kezdi meg a, a, a regnálását, előtte szeretne még a bajnoki címmel búcsúzni Amszerzamtól. Kikötésé között az egyik legfontosabb az volt, hogy beleszólása lehessen az átigazolásokba. Az első azért azért egy, nem, egy, nem egy lehetetlen kérés, de Manchester vörös sarkában az utóbbi időben úgy tűnik, hogy mégis az. Én nagyon remélem, hogy egy, egy tök jó szakembernek gondolom, erik Hágot, és egy ideig úgy volt, hogy Verseny futott érte, még Nágerszon előtt, vagy legalábbis volt arról szó, hogy a Bayern is elhozhatja az ajax Én tökre örültem volna neki, egy ilyen halálprogresszív, tök jó focit edző. Szóval én nagyon drukkolok neki, meg inkább annak drukkolok, hogy bár sosem volt kedvencem a is, sőt, azért bayern drukkerként az eléggé furcsa lenne, de, de azért az én olvasatom van a világlabda kell egy jobb Manchester United. Tehát én szeretném, hogy a United megint jó legyen, olyan, mint ami a Ferguson időszakban volt, amikor 99 ben például szörnyű módon megverték a a, a és okoztak nekem kellemetlen pillanatokat, de szóval nem tudom, szerintem kell, kell hogy, hogy legyen egy jó Manchester United, már csak manchester is, hogy, hogy jók legyenek a City-meccsek, illetve a, bocsánat, a Manchesteri városi rangadók e, úgyhogy Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog kihozni ebből, mert ott ott nyilván nem áll meg ott a sztori, hogy kell egy jó edző, itt itt az egész kultúrát kell megváltoztatni, mert az a végvesegge alatt van jelenleg.
1: Azt akartam mondani közben, hogy a Bayern végül azért döntött Nagelsmann mellett, tenhággal szemben, mert így egy rivális lehetett lerabolni, és nem külföldről jött az edző, és ez sokkal közelebb áll a Bayern stílusához. Igen,
3: Igen, 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 igen.
1: Ami meg a Manchester United-es részt illeti, abban egyetértünk, hogy, hogy a nemzetközi focinak jót tesz egy jó Manchester United, de azért ez most már jó sok éve nincs. Hát jó. Én, és mégis elketjeg valahogy a nemzetközi focinélkülük is. Szóval, hát, hát jó, hát, jó hogy persze, hogy elketjeg. Lehet, hogy nem olyan nagyon
3: fontos ez mégsem. Dehogy nem. Tomás Doll, Ferencváros korábbi vezetőedzője, az indonéziai élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő, a Jakarta vezetőedzője lesz. Ezt azért gyűjtöttem be, mert hogy mondják öt okot, amiért elmész Indonéziába, és nem mond nekem azt, hogy nagyon jó az idő, és és testői a a környezet. Mi más? Amúgy meg Tomás Dorról
1: én nem tudom, voltak olyan plegykák, hogy a kábítószereket nem nagyon veti meg, nem? Hát, hogy volt ugye is? Nem, nem tudom, én ne, most esküszöm, hogy most hallom először úgy, nem... Tényleg, várjál, figyelj, rákeresek erre, mert lehet, hogy rossz, rosszul emlékszem. De nem a fradis
3: időszaka, hanem... Nem, ad, nem lehet, hogy az évvel kevered össze a Christoph Daummal a volt éve, Mert neki volt. De, 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 de,
1: de ah, igazad van, igazad van, igazad ah, van. Daumot és Dolt kevertem össze elnézést ah, érte. Jó, igen, visszavontam azt. Amúgy meg, ha valahova mennék Indonéziában, az biztos, hogy nem Jakarta, mert Jakarta egy olyan élhetetlen város, hogy most az indonézek egy másik szigeten egy új fővárost építenek föl nulláról, hogy élhetőbbé tegyék a fővárosi dolgokat. Ugye, mit tudom én, kormány meg ilyen-olyan intézmények vannak Jakartában, és és állítólag nem lehet ott nagyon meglenni. Uh, Indonéziában más helyek azért szépek, szóval. ezt a részét el tudom képzelni. Valószínűleg innen volt ajánlata Tomász Dolnak, és akkor, és akkor ez ez lett. Uh, viszont közben meg a Fradi ugye bajnok lett Magyarországon.
3: Bizony. Újpest, nem?
1: Bizony, 33. bajnoki cím, az új Pest ellen egyre, 2-1-re vasárnap este. Igazán visszafogott módon már egy aranyszínű mezben játszották le ezt a meccset,
3: ami szerintem hát, elég vittes. Pár nappal volt Simon Tibi halálának, 20. évfordulója után, nem? Igen. Ez azért szép, szép tisztelgés volt a Simon Tibi előtt. Jó, Egy hát, hát figyelj, Fradi kiemelkedik a magyar mezőnyből, szerintem lehet sok mindent mondani, azt is tudom, tehát nyilván lehet arról is beszélni, hogy, hogy milyen pénzek mennek oda, meg kiktől, meg, stb. 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 Viszont Tisztességesen befektetik, normálisan működik. Nem hiszem, hogy kevesebb, sőt azt mondják egy pár hogy akár több pénzből is, de működik a fehérvár, nézd meg ott, mit művelnek. Ez egy röhely. Ennyi pénz. Hát, én szerintem nem. Dehát, hogy
1: inkább a fradi legyen a magyar bajnok, mint akár a Kisvárda, akár a Puskás Akadémia. Persze. Egész egyszerűen azért, mert olyan szurkolói bázisa van, ami senki másnak.
3: És... Meg a munka folyik, tehát látszik, mondom, lehet kritizálni, meg, meg minden oldalról megvizsgálni, és biztos vagy benne, hogy mi is, ha nagyon beleállnánk, akkor, akkor fel tudnánk hozni érveket, ellenérveket, nekünk tetsző-nem tetsző dolgokat ezzel kapcsolatban, de meg az is persze benne van, hogy most hasamről 20-ból 17 játékos külföldi, de baszki, megvan a BL, azért szerintem... Ja, Meglátjuk, az az... hogy meg lesz a BL. Hát, hogy az általában sorozatosan mostanában megvan a BL, én, vagy van. ha nem, akkor EL csoport Igen, azért az nem ugyanaz, azért az nagyon nem ugyanaz. Hát, nem
1: tudom. Uh, de te hogy... megyek, a Fradinak a helye valószínűleg az elben van, és hogyha kicsit szerencsésebb a sorsolás, és nem három nagy bajnokságból, három csapattal uh-huh. kerülnek össze, akkor, akkor onnan tovább is lehet ne jutni, de... Uh, de az biztos, hogy nagyobb durranás az, hogyha elhozod ide a Juventus meg a Barcelonát, persze. mint persze. hogyha az EL-ben játszol a, nem tudom, milyen kelet-európai, vagy akár ja, európai, európai holland harmadik helyezettel, vagy ilyesmi. Persze, persze.
2: Na
3: hát egy kis tenisz, álljunk bele, nem indulhatnak az orosz és fehér orosz játékosok Wimbledonban, Djokovic szerint döntés, az ukrán tenészezők szerint egyrészt szerint jogos, mások azt mondják, hogy ha kiállnak a, a rendszer ellen, akkor induljanak, hanem akkor ne induljanak. Rubiav szerint diszkriminatív, a fehér rossz szövetség szerint pedig etnikai alapon meghozott diszkriminatív döntés. És az ATP és a VTA is szívja a Wimbledoniak vérét, és állítólag itt a Madridi tornán, ami egy ilyen közös, torna, ott majd leülnek és megtárgyalják, hogy hogy tudnak majd valamilyen szinten visszavágni a Wimbledoni szervezőknek. Hát nem
1: tudom. Én én ebben nem tudok igazságot tenni, sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, hogy hogy egy ilyen szimbolikus kiállás ére annyit az emberiség szempontjából, hogy közben meg az emberiség néhány tagja pedig tényleg a a diszkriminációt szenvedel ezáltal, Nem tudom. Én én szerintem mind a a két oldal érve érthető, mind a két oldal érve megérthető. Én nem tudom ezt eldönteni, hogy az egyensúly az melyik irányba irányba dől el. Abban biztos vagyok, hogy a nemzetközi sporteseményeken az orosz csapatok, és itt még még azt mondom, hogy az orosz klubcsapatokra is mondhatom ezt, az ő kizárásokat ezt teljesen támogatom, az orosz válogatottakét abszolút egyértelműen támogatom. Egy egyéni sportokban most nekiállni olyan sportolókat mondjuk, aki tényleg négy éves kora óta külföldön él, meg ilyenek. Nem tudom, hogy ez mennyire jó
3: irány, de értem az érveket mindkét oldalon. Dettó. És akkor végezetül egy. egy nagyon vicces hír. Mike Tyson egy San Franciscoból ból Floridába tartó gépen lefokozta mögötte ülő Ennyién illuminált állapotú útítását aki folyamatosan basztatta, és állíta a vízzel is lelocsolta a fickó a verés után feljelentést, tehát nyilván egyikükkel sem szállt fel a gép, és egyelőre itt a történet vége. Lehetek bármennyire részeg, bármennyire illuminált állapotban, de hogy nem létezik, hogy beszólnék Mike Tyson-on. vele, de előbb biztos, hogy megkérdezném. Tehát ki az a barom, aki hetszeri Mike Tyson-t? Akiről ugye eléggé
1: köztudat, hogy az indulatait, azt nem nagyon szokta tudni. Hát, meg marha nagyok marhanagyokat
3: üt, az is, igen, leginkább hogy, az, hogy de Lehet, hogy egy
1: ilyen, van egy olyan, nem tudom, ilyen, ilyen bárány szelítségű, de marhanagyokat ütő ember, akit, akit nem tudsz kihozni a sodrából, de Mike Tysonról
3: azért azt lehet tudni, hogy ő nem ez. Ugye van, fön volt természetesen a TMZ, meg az összes létező, ilyen, ilyen oldalon meg akár oldalon fel volt a videó. Figyelj, az ember tűrte tűrte sokáig, és saját az volt az utolsó csepp, amikor lelocsolta a vízzel, akkor hátrafordult, és ahol érte, hanem? Ahol érte, de a ki az meg is érdele. Hogy lett ekkora barom? Egy az, miért Tehát most főleg az, ez, ez semmi másra nem ment, csak arra, hogy ez Mike Tyson.
1: Persze. Nem, hát ez semmiképp se korrekt viselkedés, nem biztos, hogy érdemes ilyenkor kör lepofozni, de lehet, lehet, hogy elég, hogyha fölállsz és fölé tornyosulsz, nem? Nem tudom Na mindegy, de igen, amúgy a sztori álltam. elég vicces. Ja.
3: Na, szálltok, ennyi volt erre a hétre az Ácsi. Mi ezeket a híreket gyűjtöttük össze, és gondoltuk, hogy ezeket kibeszéljük. Ha bármi olyat találtuk, ami, ami számatokra érdekes, ilyen vagy olyan szempontok szerint, akkor, akkor küldjétek el, megtaláltok minket Twitteren, Instagramon, bárhol, és akkor elmondjuk mi is a véleményünket azokról a hírekről, amelyeket elküldtök nekünk. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogyha. Piteren felhívjátok a figyelmünket egy-egy érdekes hírre, igyekszünk természetesen beleilleszteni a adásba. Jövő héten megint találkozunk, addig meg vigyázzatok magatokra, Revnanit és Farkas vagyig Gábor, hallottátok! Sziasztok!
1: Ez volt a Húszabbítás
0: az Eurosport Podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.